0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, להכיר את עולם הקסם. אני ממש מתרגש, כבר הרבה זמן שרציתי להתחיל פודקאסט, והנה זה קורה. אז אם אתם נתקלים מפעם הראשונה, לי קוראים עדן כינור פלא, ואני מורה דרך רוחני. יש לי הרבה כובעים. אני קורא בקלפי טאות, מתקשר, מדריך לילה, נומרולוג, עובד עם חלומות וגם סוג של קואוצ'ר. אני מעביר סדנאות התפתחות אישית והרצאות, לפעמים גם ערבים חברתיים עם טאות או עם חלומות, וגם אני מנהלת קבוצת הפייסבוק מיסטיקה קווירית ישראל. כל זה מסתכם בסך הכל בזה שאת רוב המשאבים שלי אני משקיע בלעזור לאנשים למצוא את הדרך. הדרך שהנשמה שלהם רוצה שהם ילכו בה. או במילים אחרות, הדרך להגשמה עצמית. בפרק הראשון של הפודקאסט החלטתי לעשות משהו קצת שונה. החלטתי לדבר על היסטוריה. ולא סתם היסטוריה, ההיסטוריה של המאגיה והכישוף. חשוב לי לציין שאת המידע שאני מביא כאן למדתי בקורסים שלקחתי, ספרים ומאמרים, גם חקר עצמי והרצאות אקדמיות בנושא. הרבה אנשים בחברה המערבית שומעים את המילים מגיה וכישוף ומקבלים איזשהו קיבוץ בבטן. אלו מילים שמקושרות לנו לרוב לאסוציאציות שליליות, לדברים רעים ואולי אפילו דברים אסורים. אבל זה לא תמיד היה ככה. אני רוצה שיחד ננסה להבין את ההיסטוריה ואת השתלשלות האירועים שהובילה לתפיסה הזאת. הדבר הראשון שחשוב לי שתדעו, זה שאנשים עסקו במיסטיקה משחר האנושות, הרבה לפני תחילת ההיסטוריה הכתובה. תארו לעצמכם לרגע את אחד מאותם הקדמונים. הוא לא מרגיש טוב. מה שהוא עושה זה ללכת לאיזשהו הילר, מרפא, שירקח לו שיקוי שאמור לגרום לו להרגיש טוב יותר. אבל זה לא היה נגמר שם. כי בעת העתיקה האמינו שסיבות פיזיות וסיבות מיסטיות קשורות זו לזו. לא לכן בנוסף לרכיכה שאמורה להקל על התסמינים הפיזיים, אותו אדם קיבל גם הנחיות כיצד להתמודד עם הסיבות הרוחניות של אותה מחלה. יש אנשים שבשלב הזה ירימו גבה ויצחקו על כמה פרימיטיבים היו הקדמונים האלה. אבל בסופו של יום האנושות עשתה סיבוב וחזרה חזרה לתפיסה די דומה. עם הרפואה המשלימה, ההילינג, ואפילו התפיסה שהנפש משפיעה על הפיזיקה עם תסמינים פסיכוסומטיים. אז בעצם בעת העתיקה, העולם הפיזי והעולם הרוחני נתפסו כדבר משולב. לא היה אפשר להפריד אותם. אז תגידו לי, אבל עדן, ריפוי והילינג זה לא כישוף, כישוף זה רע. אל תדאגו, גם כישוף היה בעת העתיקה. אבל אני רוצה רגע שתחשבו על סכין מטבח. זה כלי שהוא מקובל בימינו, היא נמצאת בכל בית. אפשר לחתוך איתה סלט בריא, ואפשר גם להזיק איתה למישהו אחר. זה תלוי במשתמש. ככה הייתה גם המאגיה בעת העתיקה. היא הייתה דבר ניטרלי, דבר שקיים כחלק מהחברה. היה אפשר להשתמש בה לטוב. והיה אפשר להשתמש בלירה, תלוי במשתמש. אני אתן לכם דוגמה. מסופוטמיה. לפני בערך ארבעת אלפים שנה, מקום שעד היום נחשב לערש הציוויליזציה. שם התפתחו הערים הראשונות, שם התפתח הכתב, וכן, ניחשתם נכון, גם שם השתמשו במיסטיקה. אבל הם היו חברה מסודרת, והמלך, חמורבי, אולי שמעתם עליו, רצה לשמור על הממלכה שלו. אז הוא הגה חוקים, מה מותר אולי שמעתם גם עליהם, הם נקראים חוקי חמורבי. את החוקים האלו הוראה לחקוק על אבן גדולה בכתב יתדות, והיא עוצבה במקום ציבורי כדי שהציבור יהיה מודע לחוקים האלה. האבן הזו שרדה עד ימינו, והיום היא נמצאת בלובר. למה אני מספר לכם על זה? כי בין החוקים הרבים שכתובים שם, יש הבדלה בנוגע לשימושים בכישוף. איזה שימושים לגיטימיים? ואלו לא. בנוסף, גם כתוב שם העונש על שימוש במאגיה שלילית, שהוא, טוב, מוות. אז בעצם יש לנו עולם שבו מאגיה היא אמצעי לגיטימי. אז איך הגענו להיום? מהמצב מה הזה של פעם, איך הגענו לעכשיו? למצב שבו מאגיה נתפסת כדבר שלילי, דבר כוחני, דבר שהוא לא לגיטימי ובטח לא חברתי. כשאנשים שלא מתעסקים במיסטיקה כחלק מהחיים שלהם, עלולים לחשוב שהיא אמצעי שנועד לגרום נזק לאחר, או לכפוד את הרצון שלנו על האחר. שזה בערך כמו להגיד שסכין מטבח היא כלי שנועד רק כדי לפגוע באחר. ממצב שבו כל אחד יכול לבצע טקסים מאגיים כל הזמן, למצב שבו היא שמורה לאנשים מיוחדים, שאליהם האדם מהשורה ילך כשהוא במצוקה או במצב חירום. וגם אז, רק כשהאמצעים הכביכול לגיטימיים של החברה, לא נותנים מענה. אנשים נוטים לקשר היום מאגיה לסמלים, חפצים מוזרים ואקזוטיים למילים מיוחדות מספות עתיקות. דוגמה נהדרת לזה היא המילה אברה כדאברה, שאומר קוסם כשהוא מופיע על הבמה. אברה קדברה זאת מילת כישוף שאמורה להוביל לשינוי במציאות, והגיעה אלינו מהשפה הארמית, שפה שהיא מאוד דומה לעברית, ובעצם הפירוש של אברה קדברה הוא אברה קדברה, שהדיבור שלי יתגשם ויהפוך למציאות. אז איך זה קרה? איך הגענו מאז להיום? השורשים של הדבר הזה מגיעים אלינו ממלחמה שהתרחשה לפני 2500 שנים. מאבק בין שני האיתנים. הכוחות הגדולים ביותר של העולם העתיק, היוונים והפרסים. סרקסס, שאנחנו מכירים היום כאחשוורוש, עמד בראש האימפריה הפרסית, ורצה לכבוש את כל ערי המדינה היווניות ולהחריב אותה. שימו רגע את עצמכם בנעליים של יווני באותה תקופה. מגיעה אימפריה ורוצה לכבוש אתכם. זה רק הגיוני ולגיטימי שאתם, כאותו יווני, תראו את עצמכם כטובים, ואת הפרסים כרעים. אתם מסתכלים על הפרסים ואתם אומרים, וואלה, אנחנו היוונים, אנחנו יותר טובים מהם. הם חיים תחת שלטון עריצות, אנחנו, אנחנו דמוקרטים. הפרסים הם מאמינים בכל מיני אמונות תפלות כאלה. אנחנו היוונים, אנחנו רציונליים. אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה. כביכול, כן? בפועל הם עסקו במיסטיקה בדיוק כמו כולם. אבל כחלק מהנרטיב הזה, שהם בונים לעצמם, של טובים מול רעים, היוונים יצרו מושג חדש. בארמון של הפרסים הייתה דמות, הוא שימש ככהן דת של המלך, והוא היה עושה עבור כל מיני טקסים של חיזוי. השם של התפקיד הזה בחצר של המלך היה מגי. נשמע מוכר? היוונים לוקחים את המילה הזו, מאגי, ויוצרים מושג חדש, כזה שלא היה קיים קודם, מאגיה. המילה החדשה הזו הפכה מאוד מהר להיות מושג מטריה, שהיוונים החלו לזרוק לתוכו כל מיני פרקטיקות ומשמעויות. דברים שעד אותה תקופה היו נפוצים גם ביוון, ולא היו נחשבים לטובים או רעים, דברים שהיו ניטרלים לגמרי, דברים שעכשיו, תחת המושג הזה, המושג מטריה החדש הזה, הפכו להיות בהכרח שליליים, ואפילו מסוכנים מאוד. אני אתן לכם דוגמה. ביוון העתיקה היה מושג שנקרא פרמקיה. הוא תיאר שימוש בעשבים מחומרים טבעיים, כדי לרקוח מרקחות ושיקויים. אגב, מהמושג הזה התפתחה המילה באנגלית pharmacy, מת מרקחת. אפשר היה להשתמש בשיקויים האלה כדי לרפא מישהו ממחלה, ואפשר היה להשתמש בהם כדי להרעיל מישהו, אז המונח פרמקיה תמיד היה מושג ניטרלי. הוא היה ניטרלי עד להופעת המושג החדש, מגיה, שתחתיו המושג פרמקיה הופך גם למושג שלילי. ככה בעצם המילה מגיה הפכה למילה שמאגדת בתוכה את כל הפרקטיקות הרוחניות. פרקטיקות שאפשר לעשות איתן רע ולפגוע, אבל אפשר גם להשתמש בהן כדי לעשות טוב ולרפא. פרקטיקות שהיו נפוצות ומקובלות הפכו לדבר זר, מסוכן, אחר, אקזוטי, כמו שהיו הפרסים עבור היוונים. משהו שהוא כבר לא חלק מהחברה הלגיטימית וצריך להילחם בו ולהוקיע אותו. עבור היוונים, ואחריהם עבור הרומאים, ואחריהם עבור כל החברה המערבית עד ימינו. טוב, בערך עד ימינו, כי בשנים האחרונות קורה דבר מעניין. הרבה פרקטיקות שנמצאות תחת המושג מגיה, זכו וזוכות בשמן הטוב בחזרה. אם עד לא מזמן אנשים עסקו בהן בסתר, היום יש מגמה של יציאה מהארון. אנשים מפסיקים לאט-לאט לפחד, הם מפסיקים להתבייש, הם מפסיקים להסתיר את עצמם. ואני חושב שזה נפלא. כי מגיה היא חפה מפשע. כמו שסכין היא חפה מפשע, השאלה היא מי אוחז בסכין? מי מבצע את הפרקטיקה הרוחנית? מה המניעים של אותו אדם? כשאני למשל קורא למישהי או מישהו בקלפים, אני מציית לכללי אתיקה. אני מגביל את הסשן בצורה כזו, שאם מגיעה לי שואלת למשל את אורח הדוגמה, אנחנו עוסקים רק בה. אני לא אפרוץ לפרטיות של אדם אחר, כמו מרגל שנשלח לנפש שלו, ואז אני אגלה לה את הסודות הכי כמוסים שלו. זה לא אתי. אני כן אבין מה מקדם אותה, מה נכון לה, מה היא צריכה לעשות ואיך היא יכולה להשפיע על החיים שלה לטובה. וזו רק דוגמה אחת, כמובן שיש עוד המון. אם עזרתי לכם לחשוב בצורה קצת יותר חיובית על מאגיה ועל מיסטיקה, עשיתי את שלי. אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות לשלוח את הפרק הזה למי שנראה לכם שצריכים לשמוע אותו. וכמובן, אני כאן לכל שאלה. אפשר למצוא אותי ברשתות החברתיות, האינסטגרם, הפייסבוק ואפילו טיקטוק, אם תכתבו בעברית עדן פלא. בכל הפלטפורמות האלה, וגם בפרקים הבאים, אשמח מאוד להכיר לכם את עולם הקסם.